0: bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera e Cicred, gente que coopera cresce, venha crescer conosco, associe-se ao Cicred. Olha só, todo ano o economista Renato Ribeiro, que é lá do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, viaja pelo Brasil para levantar os custos de produção das diversas commodities do campo em reuniões ligadas diretamente com produtores rurais. É claro que as reuniões durante essa pandemia foram virtuais, mas eu chamei o Renato aqui para contar a respeito do projeto Campo Futuro. Eu vou pedir para ele, né? Eu já dei uma, uma semi-detalhada aqui, eu vou pedir para ele, então, inicialmente, explicar para os nossos ouvintes como é que funciona o Campo Futuro, Renato. Bom dia.
1: Uh, bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes. Esse projeto Campo Futuro é uma parceria, nós do CPEG, né, junto com a CNA, a né, Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, juntamente com o SENAR, e tem a ligação direta aí com as federações e os sindicatos rurais do, do Brasil. Como o Arioli bem disse, nós uh, viajávamos né, todo o Brasil para fazer esse levantamento de forma presencial aproximadamente aí 35 reuniões em todo o Brasil com foco exclusivo na produção de grãos e de algodão que é a linha de, de, de trabalho que eu sigo né outras entidades ou inclusive o CPE mesmo trabalha com outras culturas né e também aí com a própria pecuária em função da pandemia já desde o ano passado esse nosso levantamento de custo que antigamente era presencial hoje passou a ser de forma remota graças a Deus temos tido aí boa aceitação né dos produtores dos agentes locais a efetividade do, da participação deles é bem interessante e lá nós conseguimos discutir, entender e representar bem todas as condições da produção de grãos em si. O né? uh, nosso foco tem sido o fechamento da última safra colhida né? e também ao final fazemos é, uma projeção de como podem ficar os custos para a próxima temporada e isso consiste, é, esse braço do campo futuro do qual eu faço parte, dessa apuração de custos de produção nas principais regiões produtoras aí, de grãos e algodão do Brasil.
0: Muito bem, é um projeto interessantíssimo, né, Renato? Porque os dados coletados serão usados em planejamentos não só pelo sistema sindical, né, aí a CNA, as federações, mas até pelo governo federal, né, que olha os dados para entender o que está acontecendo no campo, já que as entrevistas são feitas diretamente com produtores, consultores, enfim, o pessoal que sente na pele as mudanças, né? Renato, o que que mudou em relação ao ano passado então? nos custos de produção pelo Brasil afora?
1: É, olha, assim, se a gente for falar especificamente de custo de produção, eu acho que a grande mudança ainda vem para a próxima temporada, né? Que os produtores aí estão já nos planejamentos finais para, para o plantio, né? Agora, o que mais nos chama a atenção, né, foi como a safra, o planejamento e a execução dela aconteceu. Dado todo o problema climático, né, que acho que grande parte das regiões produtoras brasileiras teve já desde lá da soja, né, com atrasos de plantio, períodos uh, de alguns veranicos uh, e, consequentemente, tudo isso fez com que o milho safrinha fosse plantado numa parcela bastante expressiva fora da janela, né? Acho que isso foi quase que geral em todo o Brasil. Toda essa consequência, né, mais climática trouxe alguns prejuízos, né, em, em termos de produtividade da lavoura de verão, mas o grande problema maior em termos de produção acabou sendo na segunda safra, né? se pegarmos aí basicamente o Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul uh, e uma parcela de Goiás e Mato Grosso e, e Minas Gerais foram as regiões aí digamos aí mais afetadas né, em termos de segunda safra. É claro que outros estados também, como o próprio Mato Grosso, né, também sofreu aí com impactos do clima na safrinha. Né? Nós temos comentado que quase tudo que podia dar de errado na segunda safra deu, né? Então, se avaliarmos o gasto em si para a produção, comparado com a temporada anterior, de certa forma até não mudou tanto, a exceção ali de combustível, né? alguma coisa ali de quem comprou já para a safrinha, pensando assim, insumos aí no ano de 2021. Mas de um contexto geral, em termos de desembolso, né? o, o quadro mudou pouco perto do que foi ano passado. Agora, o grande problema é né? ah, o nível de produtividade né? que ah, essas propriedades ah, conseguiram. Tá, isso com certeza prejudicou o retorno econômico das fazendas. E vale lembrar também né, que nessa em toda essa análise de safra, vale destacar que a evolução dos preços né, das commodities, né, digamos assim, ao longo aí de meados, né, segundo semestre de 2020 e também primeiro semestre de 21 toda essa escalada de preço acabou que não foi absorvida pela maior parte dos produtores, tendo em vista que grande parte deles já tinha negociado uma parcela expressiva da soja de forma antecipada lá atrás, né? que ficou uma média lá, dependendo da região, aí, de R$ 70, 80, R$ 90. Reais. Quase que uma parcela bem significativa deles não conseguiu pegar os preços, ou na, na maior parte da sua produção, dos preços agora de 2021. Né? E coisa, esse cenário similar também apareceu com o milho, agravado pelo fato de, uh, como o pessoal tinha feito um percentual grande de antecipados, Muitos tiveram e ainda estão tendo dificuldades de cumprir esses contratos. Um resumo um pouco geral é que, em termos de custo de produção, as diferenças não foram tão grandes assim. O problema ficou mais nessa questão climática, que impactou diretamente na produção, e a formação de preço, né, que o pessoal tinha vendido muito antecipado lá atrás, e acabou derrubando um pouco a média das cotações aí, finais de soja e milho.
0: Muito bem, Renato, você resume aí um, um ditado, né? Mais ou menos que, vamos dizer, a imagem que chega para a população urbana, né, que não está calçando as botinas dos produtores, é que eles enxergam as pingas que nós tomamos, mas não enxergam os tombos que nós levamos. <risos> Foi justamente o que aconteceu, né? Foram anunciados aí ao longo do ano preços recordes, mas infelizmente os produtores já tinham tomado. Uh, num, grande, num grande volume de vendas, né? já tomado então a, os preços da safra que acabou aumentando depois e muitas vezes até por conta da própria quebra, né? o que levou então, uh, digamos assim, a, ao produtor realmente não ter mais o que vender quando uh, os preços subiram. E para a próxima safra, Renato, como é que os produtores estão vendo os custos de produção. Fazendo
1: uma avaliação mais geral, né, a gente sabe que em muitas regiões é comum o pessoal antecipar a compra dos insumos aí em um período bastante grande, né, um ano, às vezes até um pouco mais. Então, se a gente pensar nos produtores, pensando na, na, na próxima temporada, uh, que compraram os insumos ainda no começo de 2021, esses, de certa forma, ainda não vão sofrer tanto o impa os impactos dos aumentos de custo, principalmente de fertilizantes e alguns defensivos aí que têm uh, sido registrada falta no mercado. Porém, os agricultores que deixaram, né, ou às vezes preços subindo, começaram a esperar um pouco para ver que tipo de decisão tomar e deixaram para comprar de forma mais tardia, esses sim serão os que mais sofrerão em termos de custo de produção. Uh, em contrapartida, né, esses, os preços e os contratos futuros que estão sendo fechados aí, principalmente para a soja, né, eles estão num patamar bastante bom, né? Então, uh, de certa forma, apesar dos custos estarem um pouco maiores, os preços de soja também estão no patamar maior, o que de certa forma pode uh, um aí compensar um pouco o outro. A preocupação maior no meu ponto de vista fica em questão da segunda safra, da safrinha. Né? A gente sabe aí, que o preço do milho tende a, a oscilar um pouco mais até do que a própria soja, em função aí de ser consumido muito mais, uh, ter um destino muito mais de mercado interno do que provavelmente exportação e também os custos da, da safra 22-23, né? que como eu disse, pensando que o produtor costuma comprar em algumas regiões um insumo bem antecipado, né, a antecipação de, ins, de compra de insumos agora pode ser para ele que não seja um cenário tão, tão interessante assim, tendo em vista os patamares de preço que, uh, principalmente fertilizantes, aí se encontram. Tá? Então, para a soja, quem comprou antes, aparentemente vai passar com um custo razoável, o problema fica com quem deixou para comprar depois, né? e a safrinha já com um custo provavelmente bem mais alto, né, bem mais puxado aí do que a soja, e a preocupação maior, no meu ponto de vista, fica para 22, 23%. Né, que quem comprar um antecipado se entrar no mercado com esses preços né, a gente tenha toda a dificuldade hein, dessa questão de previsão de, de preço dos grãos lá na frente, né, pode ser que tenha algum tipo de problema né?
0: Positivo, então tem que fazer conta né? talvez Sim. não seja a hora tem que esperar mais um pouco vamos ver, né. é uma, é uma decisão difícil de tomar, mas é, com os dados do CPEA, eu acho que isso aí pode ajudar bastante o produtor a tomar esse tipo de decisão. Renato, para o nosso ouvinte ter uma ideia, quanto das praças vocês fizeram levantamento de preços, em quantos estados?
1: Olha, nosso levantamento é feito em 11 estados, né? nós chamamos a reunião de cada, cada município visitado né? ou, ou, ou reunido, né? nós chamamos ele de, 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 de um painel, são 32 painéis em 11 estados, dividindo em soja e milho, uh, soja, milho, trigo, algodão, arroz, feijão, destes se a gente for somar uma região, que a gente acaba fazendo dois, a gente vai partir para uns 37 né, painéis de custo. E extrapolando isso por planilhas em culturas, nós estamos falando de mais ou menos umas 150 estruturas de custo de produção, estamos pensando nas lavouras, porque nós distribuímos aí entre as tecnologias, né, os convencionais, transgênicos, enfim, dentre essas culturas que eu citei.
0: Olha aqui, muito completo, hein? Parabéns aí para vocês. E quem quiser acessar esses dados, Renato, como é que faz? Uh,
1: algumas coisas dessas informações estão disponíveis no próprio site do CPEA, tá? uh, cpea.exalc.us.br, mas também uh, a CNA divulga isso através de boletins do Projeto Campo Futuro, que também estão disponíveis lá no portal da CNA e as regiões que nós fazemos os levantamentos, os sindicatos rurais também, eles têm essas informações, nós devolvemos para eles as planilhas levantadas Uh, no local, nós devolvemos um breve relatório de como foram uh, 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 as informações coletadas, os principais diagnósticos daquela safra. Então, essas são as principais aí, uh, informações disponíveis para quem participou conosco.
0: Muito bem, então está aí ó, informações valiosas no projeto Campo Futuro, geradas nessa parceria aí entre a CNA, os sindicatos rurais e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, CPEA. Renato Ribeiro, parabéns pelo trabalho que eu já acompanho há alguns anos, né? E obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Eu que agradeço, né? Agradeço as elogias e estamos sempre à
0: disposição. Então tá aí. O Campo Futuro recolhe informações direto com os produtores rurais. É um ótimo projeto, pois as informações recolhidas serão usadas na defesa dos interesses dos produtores de todo o Brasil pelo sistema sindical. No próximo bloco, o quarto episódio da nossa nova série especial, O Que Vem Por Aí. Nós vamos tratar de uma nova forma de melhorar e modernizar o seu parque de máquinas sem precisar imobilizar o seu dinheiro para comprar a máquina agrícola. É o aluguel de máquinas agrícolas. O nosso convidado é o diretor comercial da locação do Grupo Vamos, o José Geraldo Júnior. Se crede, é mais do que um banco, é uma cooperativa de crédito. E gente que coopera cresce. Então venha crescer conosco, associe-se ao Cicred. Sistema Famato Senar, mobilização total para garantir um agro cada vez mais forte em Mato Grosso. É bom para os produtores, mas é muito melhor para o nosso estado e para a nossa população. Não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você.